0: pessoal, tudo bem? Espero que sim, que tenhamos aí uma ótima e produtiva semana. Pessoal, dando sequência aos nossos estudos, a partir desse encontro, iremos abordar um novo conteúdo, qual seja, do concurso de pessoas, artigos 29, 30 e 31 do Código Penal. Trata-se, portanto, do segundo conteúdo programático para o semestre. Nós vimos recentemente conflito aparente de normas. Agora, a partir de agora, concurso de pessoas. Por favor, conforme de costume, tenho em mãos o Código Penal, a Constituição Federal, os livros sugeridos no plano de ensino e o roteiro de aula encaminhado. Assim, com toda certeza, o raciocínio e os estudos serão facilitados. Do concurso de pessoas, em linhas de considerações iniciais, esta nomenclatura concurso de pessoas possui outras trabalhadas como sinônimo. É dizer, vocês vão encontrar tanto na doutrina como na jurisprudência que relacionado ao concurso de pessoas os sinônimos. Concurso de delinquentes, concurso de agentes, co-delinquência, co-autoria, enfim, são nomenclaturas são definições, são terminologias trabalhadas como sinônimo da terminologia concurso de pessoas. O fato é que desde a reforma da parte geral do Código Penal em 1984, o título 5, ou melhor, o título 4 desta parte geral, utiliza a nomenclatura do concurso de pessoas. É a nomenclatura legal. Artigos 29, 30 e 31 do Código Penal. Em linhas iniciais, uh, este conteúdo concurso de pessoas trata-se de uma norma de extensão de tipicidade se assemelha, por exemplo, com a norma de extensão de tipicidade da tentativa. Em outras palavras, como funciona essa norma de extensão? Nós teremos a norma principal, que é a norma que se relaciona ao crime cometido. Por exemplo, 121 é o crime de homicídio o 155 é o crime de furto, o 213 é o crime de estupro. Seria, nas diversas hipóteses, exemplos da norma principal. Se esses crimes forem cometidos por duas ou mais pessoas, já já eu vou abordar o conceito, além dessa norma principal, repito, a norma, que associa o crime cometido, necessariamente deverá ser lançado mão da norma de extensão, seja a norma do artigo 29, seja a regulamentação do artigo 30, seja 31. Assim como eu comparei, quando você constata um crime tentado, no crime tentado você tem a norma principal do crime, por exemplo, o 121 homicídio, se ele foi tentado, se lança a mão da norma de extensão, que é o artigo 14, inciso 2, parágrafo único. É, a me, é o mesmo exercício no concurso de pessoas. Trata-se, portanto, de uma norma de extensão. Repito, os artigos 29, 30 e 31 do Código Penal. Um outro ponto importante nestas considerações iniciais é que esses artigos, 29, 30 e 31, essa temática, concurso de pessoas, teoricamente, ela deveria ser chamada, na realidade, de concurso eventual de pessoas. Porque ela... Essa forma, esse conteúdo, concurso de pessoas, artigos 29, 30 e 31, eles são aplicados nos crimes unissubjetivo. Eles não são aplicados nos crimes plurissubjetivos. Em tempo, lembram a diferença dessas duas classificações doutrinárias de crime? Crime unissubjetivo. Crime plurissubjetivo. Crimes unissubjetivo são aqueles crimes que podem ser praticados por um único agente. Aliás, nós temos como regra prevista no nosso ordenamento jurídico os crimes serem unisubjetivo. Como regra, eles podem ser praticados por um único agente. Todavia, excepcionalmente, o nosso ordenamento jurídico prever também crimes plurissubjetivos. São crimes que, obrigatoriamente, exigem um concurso necessário de pessoas, de agentes, na prática do crime. Plurissubjetivo. Exemplos. O crime de rixa, artigo 137, exige no mínimo três rixosos. A associação para o tráfico, artigo 35 da lei antidrogas. São crimes que exigem mais de um agente. O próprio crime de, de associação criminosa, o, o antigo formação de quadrilha ou bando, Artigo 288 do Código Penal. E daí o ponto é, a temática concurso de pessoas, artigos 29, 30 e 31, não se aplica aos crimes de concurso necessário de pessoas, aos crimes plurisubjetivo. Esta temática concurso de pessoas será aplicada ou poderá ser aplicada nos crimes unissubjetivos, são aqueles que podem ser praticados por um único agente, que conforme eu disse, é a regra, porém, eventualmente, está sendo praticado por mais de um agente. E se o crime é praticado por mais de um agente, esse crime unissubjetivo, você vai lançar a mão da norma de extensão. E um ponto importante, essa é a regra. Os crimes unisubjetivos representam a regra. A maioria absoluta dos crimes previstos em nosso ordenamento jurídico são crimes que podem ser praticados por um único agente. Sim. Eventualmente, se tiver mais de um envolvido, é onde você vai lançar a mão da norma de extensão. Artigos 29, 30 e 31. Agora, o que se entende, qual é o conceito de concurso de pessoas? Pode ser definido pela concorrência de duas ou mais pessoas para o cometimento de um ilícito penal. O professor Mirabete conceitua em seu livro Manual do Direito Penal, Olha só, respondem pelo ilícito penal, o que ajudou a planejá-lo, o que forneceu os meios materiais para execução, o que intervém na execução e mesmo os que colaboram com a consumação do ilícito. Tomando por base esse conceito do professor Mirabete. Vejam vocês, interpretando este conceito, é inevitável retomarmos o criminis as fases de cometimento do crime. Imagine a hipótese, o crime foi cometido. Então, nós temos um ilícito penal. Daí o conceito diz, do professor Mirabete, respondem, pelo ilícito penal, quer dizer que o crime ocorreu. Aquele que ajudou a planejá-lo. O que ajudou a planejá-lo está lá na fase de cogitação. Quem ajudou a planejar, cogitou um crime, enfim, vai responder pelo crime cometido. Ponto e vírgula. Mas respondem pelo ilícito penal aqueles, aquele que forneceu os meios materiais para a execução. Vejam vocês, que forneceu os meios materiais para a execução, nós não temos ainda a execução. São os atos preparatórios. Quer dizer, se ocorreu o crime, aquele que participou dos atos preparatórios, Vão responder também por este crime. É claro que tem que estar substanciado o dolo, que mais adiante a gente vai abordar. Mas continuo na interpretação do conceito. Respondem também pelo ilícito penal aquelas que intervêm, que, que intervém, desculpe, na execução. Aqui eu já estou na terceira fase do iter intercrimes, a fase de execução. Todos aqueles que têm participação na fase de execução devem responder pelo crime. Por fim, vão responder também pelo crime, pelo ilícito penal, aqueles que colaboraram com a consumação do crime. Aquele que, por exemplo, deu fuga ao autor do roubo, vai responder pelo roubo, porque ele colaborou com a consumação do crime. Concluindo a análise deste conceito do professor Mirabete, considerando a fa as fases do Iter Criminis, considerando o Iter Criminis, só não irá responder pelo ilícito penal aquele que tem um envolvimento único na fase de exaurimento. A fase de exaurimento, o sujeito que tem o um envolvimento, que tem participação apenas na fase de exaurimento de crime, não vai responder por aquele crime cometido, até porque o crime já se consumou. É claro que, dependendo do, dos atos praticados na fase de exaurimento, após a consumação do crime, esses atos por si só podem constituir outro crime. Mas relacionado ao crime anterior, aquele sujeito não irá participar, não irá responder. Imagina a hipótese uh, uh, logo após ter cometido um roubo, o ratão entrou em contato com um conhecido, com um amigo, pedindo para guardar aquele objeto de roubo, aquela motocicleta que ele acabou de roubar. Esse amigo diz, claro, pode guardar aqui, não tem problema nenhum. Ele permite que o ratão guarde a motocicleta lá na garagem da sua casa. No dia seguinte, o ratão pega essa motocicleta e toma rumo ignorado. Vejam vocês, a participação do segundo envolvido se deu somente exclusivamente na fase de exaurimento, após o crime. Logo, ele não responde em concurso de pessoas pela norma de extensão relacionada ao crime anterior. Muito embora o, o, os atos praticados por ele constituem um novo crime. Constitui o crime de favorecimento real contido lá no, no, no artigo 349 do Código Penal. Beleza? Mas isso é assunto para uma outra oportunidade. O que eu preciso concluir agora é que tem um ilícito penal, ocorrendo o um ilícito penal, todos aqueles que tiveram participação, que tiveram conduta, ação ou omissão voluntária, consciente, humana, para uma finalidade isso é conduta. Todos aqueles que tiveram conduta, seja na cogitação, seja na preparação, execução ou consumação, irá responder pelo ilícito penal. Claro que, nos termos do caput do artigo 29, na medida da sua culpabilidade, em tempo, permitam-me, o caput do artigo 29 diz quem, portanto qualquer pessoa, de qualquer modo, logo, não interessa a forma de, de envolvimento, concorre para o crime, incide nas penas a este combinado. Então, o ponto é, qualquer pessoa que concorre para o crime, irá responder pelas penas deste crime na medida da sua culpabilidade, na medida do seu grau de envolvimento. Então, quanto é isso? Todos irão responder pelo mesmo crime, o que será diferente é a consequência, que é a aplicação da pena. Perfeito por falar em, em, em todos respondem pelo mesmo crime, é que nós temos a, a, a teoria monística ou unitária que dispõe da natureza jurídica do concurso de pessoas. Tratamento igualitário entre todos os envolvidos. Todos vão responder pelo mesmo crime. O que será diferente é a consequência, que é a aplicação da pena. O próprio parágrafo 1 do 109. 10, desculpe, o próprio parágrafo 1 do 29 prevê: se for constatada uma participação de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. É o que eu disse: o crime é o mesmo para todos, mas a pena será diferente. Por falar em pena, nós vamos ver ainda neste semestre a dosimetria penal, a aplicação da pena. Logo, eu vou voltar a debater essa, estas circunstâncias ensejadoras de aplicação de pena. A teoria como regra de natureza jurídica, conforme eu disse, do concurso de pessoas, é harmonística ou unitária. Excepcionalmente os concorrentes poderão responder por crimes diferentes. Surge aí a teoria de exceção quanto à natureza jurídica do concurso de pessoas, que é a teoria pluralística. É dizer, os envolvidos responderão por crimes diferentes. Contexto dessa teoria pluralística. Primeiro contexto, parágrafo 2º do 29. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, se ele é aplicado a pena deste, essa pena poderá ser aumentada até a metade, se na hipótese ter sido previsível um resultado mais grave. Imagine a hipótese do Ratão e o Magrelo combinaram de cometer um furto em uma casa, em uma residência. O ratão ficou lá fora, o magrelo pulou o muro da residência. Está procurando algo para furtar, para levar. ocasião em que ele é surpreendido por um morador. O morador reage, eles entram em luta corporal, o magrelo acaba matando o morador e levando o seu telefone celular, levando o seu iPhone. Ambos... Ratão, que estava lá fora, e Magrelo, que executou o ato, tomam um rumo ignorado. Vejam vocês, o combinado era um crime de furto. O executado foi um crime de roubo. Um roubo qualificado chamado de latrocínio. Nesse sentido, não adota-se a teoria regra monística. Adota-se a teoria pluralística. O Magrelo, latrocínio. O Ratão, furto, parágrafo segundo 29. Ok? Por hora era isso, moçada. No nosso próximo encontro, a gente vai dar continuidade a este conteúdo. Logo virão outras aulas em formato de podcast. Além, é claro, dos nossos encontros, das nossas aulas ao vivo no Google Meet, nos horários regulares da semana. Por fim, reitero que estou à disposição para maiores esclarecimentos, para sanar dúvidas. Por favor, caso necessário, me procurem nos, nos canais oficiais, lá no Ava, no link Tira Dúvidas, ou no WhatsApp particular. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.